0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on défonce la porte de Hotline Miami pour explorer son univers muni d'un shotgun. Un épisode entièrement consacré à cet incontournable Diane Retry qui a tant fait parler de lui en 2012, année de sa sortie sur PC et Mac. Sorti un peu plus tard sur PS3, PS Vita et PS4, Hotline Miami a été conçu par deux personnes, Jonathan Soderstrom et Dennis Vedin. C'est après avoir bossé ensemble sur un autre jeu, en l'occurrence Keyboard Drumset Fucking Werewolf, que les deux développeurs indépendants décident de concevoir un jeu à l'action frénétique. Puis après quelques ébauches de premiers visuels, la convergence de deux influences, celle du jeu Super Meat Boy et celle du film Drive viendront nourrir le projet Hotline Miami d'une esthétique et d'une approche aujourd'hui devenue culte. placé au-dessus de l'action qui fait penser au premier GTA, une esthétique néon qui rappelle Vice City, Drive et plus globalement les années 80 dans l'imaginaire collectif et une bande originale électro qu'on serait tenté de rapprocher de celle de Drive, encore lui, mais en fait, pas tant que ça, mais un peu quand même, mais finalement non, pas exactement. Bref, tout au long de cette émission, nous allons voir que si Hotline Miami est bel et bien le petit frère turbulent de Super Meat Boy, le petit-fils d'un lointain GTA et le cousin survitaminé de Drive, il n'est pas qu'un simple hommage et de nombreux éléments prouvent que Hotline Hotline Miami a davantage à offrir que ce qu'il se borne à montrer, car derrière l'ultra-violence de son déroulement, nettoyer l'un après l'autre des lieux et tuer tous ses occupants, Hotline Miami a des trucs à dire sur le jeu vidéo et sur la façon dont les joueurs vont interpréter un jeu. On n'est pas du tout dans une apologie de la violence, mais on n'est pas non plus dans un propos bien pensant qui tendrait à dénoncer la violence parce que tu comprends, la violence c'est pas bien. C'est toute l'ambiguïté qui rend Hotline Miami si fascinant. Cette fascination, elle provient des images, mais aussi énormément de la musique. La bande originale du jeu est un chef dœuvre à elle seule, parce que la brochette d'artiste électro a accompli un boulot exceptionnel, mais aussi parce que chaque morceau correspond à des instants particuliers du jeu. Tout comme le jeu en lui-même, la BO joue sur plusieurs tableaux, excitante pendant les phases d'action, rampante à la fin des massacres, planante entre deux tueries. Elle déclenche autant d'adrénaline qu'elle ne provoque le malaise. Tout au long de cette émission, et avec la bande originale comme fil rouge et trait d'union. On s'attachera à vous présenter le jeu sous différents angles tout en vous livrant le point de vue des développeurs sur le jeu, sur son approche et sur sa conception. Enfin, le jeu étant sujet à plusieurs interprétations, on tentera de vous les synthétiser au cours de cette émission sans avoir la prétention de détenir la vérité absolue. Le mieux reste, comme toujours, de vous faire votre propre avis. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Le personnage principal de Hotline Miami n'a pas de nom, mais par commodité, on l'appellera Jacket, sobriquet communément affublé par les joueurs. Jacket se réveille dans son appartement le 3 avril 1989. Il vient d'adhérer à 50 Blessings, une mystérieuse organisation qui propose des jobs allant de la livraison de pizza à la location de vidéos. Sur son répondeur, un message provenant d'un type quelconque. On lui dit d'aller récupérer sur le pas de sa porte un paquet de cookies et de bien lire la liste des ingrédients. Jacket s'empresse d'ouvrir le colis et y découvre non pas des biscuits chocolat mais un masque de coque accompagné d'instructions de livraison d'un attaché case. Mais c'est en déposant l'attaché case à l'endroit indiqué que Jacket croise un clodo particulièrement mal léché. Il le tue, brutalement, puis retire son masque pour vomir la moitié de son estomac sur la chaussée. Pour un premier jour de boulot, ça ne s'est pas si mal passé. Jacket rentre chez lui et si l'atmosphère est lourde, il ne tardera pas à accepter les jobs successifs que 50 Blessings lui propose. Chaque jour, c'est le même rituel, un message sur le répondeur, un passage par la pizzeria du coin pour récupérer gratuitement du matos, puis l'accomplissement du job. Plus les jours passent, plus les jobs s'enchaînent et plus le boulot se transforme en boucherie. Personne ne doit se mettre sur son chemin, il faut nettoyer tous les lieux, massacrer les ennemis jusqu'au dernier, même s'ils rentrent déjà au sol. suivant les instructions d'un message sur son répondeur que Jacket se retrouve chez un producteur de cinéma. Il y trouve une jeune femme, droguée et abusée sexuellement. Il la ramène chez lui et entame une relation amoureuse avec elle. Pour autant, les jobs ne s'arrêtent pas et l'un de ses jobs consistera à se rendre au siège d'une compagnie de téléphonie pour y retrouver un mec qui s'amuse à faire des blagues au téléphone. Du moins, c'est ce que dit un message sur le répondeur. Jacket se rend dans l'immeuble indiqué, mais cette fois, il n'a pas besoin de faire le boulot. Tout le monde est déjà mort, à l'exception d'un type qui porte un casque de motard. Le motard est en train de farfouiller dans les dossiers de la compagnie. À cet instant, deux visions de l'histoire nous sont proposées, l'une du point de vue de Jacket et l'autre du point de vue du motard qu'on appellera biker. Allez, on fait une pause dans l'histoire de Hotline Miami pour évoquer la conception du jeu. Soderstrom et Vedin recherchaient un esthétisme qui soit à la fois rétro et moderne. Ils ne souhaitaient pas spécialement que le jeu soit associé au pixel art, mais voyaient plutôt le style comme quelque chose d'intemporel et qui ne se démoderait pas avec le temps. Alors certes, le jeu dégage un parfum rétro indéniable, mais les effets de lumière, les nombreux détails à l'écran et le nombre de vies illimitées en font un jeu bel et bien moderne. On fonce dans le tas, on meurt d'une seule balle, on recommence instantanément, on meurt à nouveau, on recommence illico, une mécanique de gameplay qui est tout sauf rétro. Côté influence, on ne peut s'empêcher de rapprocher Hotline Miami du film Drive de Nicolas Wainey Grefn. On s'en cache pas, même si à l'origine le jeu s'appelait 90s Kickass et sa conception n'a pas comme point de départ la sortie du film avec Ryan Gosling car elle lui est antérieure. Cela dit, lors d'une interview, Soderstrom et Veden confiaient avoir remarqué un parallèle permettant de créer un pont entre Drive et Hotline Miami. Dans le film de Refn, il y a cette scène où Ryan Gosling porte un masque et s'approche, filmé au ralenti, de la pizzeria où le big boss de la mafia est en train de faire une fête. L'acteur est filmé de l'intérieur de la pizza et on voit son visage s'approcher à travers la porte. Une qui dégage une tension phénoménale mais qui s'arrêtera ici puisque Ryan Gosling se contente d'observer l'intérieur de la pizza pour y repérer sa cible. Il retourne ensuite attendre bien sagement sur le parking dans sa voiture. Hotline Miami est en quelque sorte ce qu'il se serait passé si le personnage de Drive était entré dans la pizzeria au lieu de rebrousser chemin. Un massacre calculé, chorégraphié, implacable et sanglant.
2: Thank you.
0: Sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Une autre inspiration majeure de Hotline Miami est le documentaire Cocaine Cowboys, qui suit les traces de vendeurs de drogue à Miami dans les années 80. C'est la violence brute et la dure réalité de ce milieu qui les a poussés, bien plus que Drive, à prendre cette orientation pour leur jeu. Les années 80 fascinent les deux développeurs, en particulier pour la vague de films d'action représentant des personnages ombrageux, sans apparente motivation ou justification morale à leurs actes. C'est l'aspect violence à l'état primal qui a séduit Soderstrom et Vedin. Côté inspiration vidéoludique, c'est plutôt du côté de jeux anciens comme Smash TV ou Chaos Engine, qu'il faut regarder, mais aussi quelques influences contemporaines. Super Meat Boy, on en parlait plus tôt, mais aussi le développeur indépendant japonais Ikeki, dont les jeux punitifs sont autant de coups de fouet sur des plaies ouvertes saupoudrées avec sa disbe d'une bonne dose de sel. bien des égards, la drogue en tant que vecteur de psychédélisme a également eu un impact sur tout le jeu, sur son scénario, sur son ambiance mêlant de violence frénétique et des phases disons plus cotonneuses, planantes, comme une overdose de sang et d'action presque irréelle. Cet aspect tranché entre brutalité et psychédélisme morbide, on le retrouve nettement dans la bande originale et on en parle juste après ça. Le de Hotline Miami comporte une vingtaine de morceaux composés par neuf artistes différents Jasper Byrne, Moon, El Wervo, Sonaro, ou encore le français Perturbator. Nombre de morceaux ont été créés spécialement pour le jeu, mais tous n'ont pas été composés selon la même méthode. Certains compositeurs ont eu pour mission de créer des titres qui devaient coller à des instants précis du jeu, tandis que d'autres ont été appelés pour apporter leur talent et leur style à une atmosphère globale. Cette atmosphère, c'est celle de la drogue, de l'adrénaline et du psychédélisme humide de la violence fictive sous années 80. Mais si l'on qualifie souvent cette bande originale de musique 80s, elle n'est en aucun cas un pastiche de cette décennie. Si les nappes au synthé donnent un rendu sonore proche de certaines productions 80s, la composition n'a évidemment pas grand chose à voir avec ces années-là. Elle est résolument contemporaine et crée une passerelle entre rétro et modernité, exactement à l'image du jeu, d'apparence pixelisée, mais totalement contemporain dans ses mécaniques. Il ne faut pas non plus tomber dans un classement trop réducteur car certains titres lorgnent davantage du côté de la minimale, notamment grâce à de très jolies choses composées par Moon. Enfin, et hormis le rendu parfois étease, la BO n'a pas tant que ça à voir avec celle du film Drive qui au final est assez planante et chaleureuse. La BO de Hotline Miami est bien plus incisive, plus sombre, boostée à l'adrénaline ou alors totalement psychédélique, voire légèrement malsaine.
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Des compositeurs, une anecdote racontée par Perturbator permet de bien comprendre la simplicité de la démarche des développeurs. Perturbator a par exemple été contacté sur Facebook par Jonathan Soderstrom, l'un des développeurs. A la base, ce dernier souhaitait simplement savoir qui avait réalisé les artworks de ses pochettes d'albums. Puis Soderstrom demande au petit français si ça le dérangerait que quelques-uns de ses morceaux figurent dans le jeu. Au final, Perturbator leur composera un morceau exclusif, gratuitement, il s'agira de Miami Disco. Pour l'anecdote dans l'anecdote, ce morceau n'aurait pas dû s'appeler Miami Disco. Soderstrom avait demandé au compositeur de lui filer un morceau qui fasse penser à une boîte de nuit à Miami dans les années 80. Perturbator lui a donc envoyé un morceau qui s'appelait Hotline Miami Disco Track. C'était simplement pour nommer la piste, mais Soderstrom coupera Hotline et Track pour en faire un titre s'intitulant tout simplement Miami Disco. Et maintenant que vous savez tout. Vous avez le droit de l'écouter sans brancher. Maintenant à l'histoire du jeu. Nous avions laissé Jacket dans les locaux de cette fameuse compagnie de téléphonie. Il était tombé sur des montagnes de cadavres et sur un mec affublé d'un casque de moto qu'on appellera Biker. Jacket élimine Biker mais c'est à partir de cet instant qu'il aura régulièrement des visions étranges, comme des hallucinations. En témoignent ces cadavres installés chez lui, des cadavres qui parlent, au milieu d'autres visions toutes plus dérangeantes les unes que les autres. Puis après plusieurs missions, Jacket doit se rendre à l'hôpital. Il tombe sur une conversation entre un flic et un médecin et apprend par ce biais que sa copine est morte, vous savez la droguée qu'il avait ramenée chez lui. Il apprend également qu'il est lui-même dans le coma depuis de longues semaines. En retournant chez lui, il constate que son appartement a été dévasté, mis à sac. Il se décide à rechercher le coupable, mais arrivé jusqu'au présumé coupable, on lui apprend qu'il s'agit probablement d'un coup de la mafia russe contre lui. Il se remémore alors la prédiction qu'il avait aperçue plus tôt, tu ne verras jamais le tableau complet.
0: Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Tout comme Jacket, Biker a lui aussi bossé pour 50 Blessings. Mais après quelques crimes crapuleux et autres missions de livraison bien gore, Biker en a eu ras-le-bol de recevoir des appels. Alors il a décidé de remonter les échelons un à un pour savoir qui était à l'origine de ces messages sur son répondeur. C'est en se rendant au siège d'une compagnie de téléphonie et après avoir massacré tous ses employés que Biker croise la route de Jacket. Et ça tombe vraiment mal vu qu'il est en train de récupérer toutes les données sensibles depuis un ordinateur de la firme. Mais Jacket ne fait pas le poids et il s'en débarrasse, le laissant sur le carreau tandis qu'il termine de récupérer les données pour ensuite quitter les lieux. Vous l'aurez compris, les points de vue de Jacket et de Biker sont sensiblement différents, et il n'est pas évident de démêler la réalité du fantasme dans ce croisement de personnages. Plusieurs interprétations sont possibles, et d'ailleurs, plusieurs fins sont possibles dans Hotline Miami. Pour autant, aucune d'entre elles ne livrera toutes les clés de l'intrigue. Ces zones d'ombre, ce sera à vous de les découvrir en parcourant Hotline Miami par vous-même, encore et encore, et au son de ces musiques qui, ensemble, constituent l'une des meilleures bandes originales contemporaines pour un jeu vidéo. c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à Hotline Miami, son univers, ses références et sa musique. Vous pouvez vous procurer le jeu sur différentes plateformes à commencer par le PC et le Mac. Dans ce cas, rendez-vous sur la plateforme Steam pour le trouver, probablement en promotion. Sur console, c'est du côté de chez Sony qu'il faut yoter. Que ce soit sur PlayStation 3, PlayStation 4 ou PS Vita, rendez-vous sur le PlayStation Network car Hotline Miami est vendu uniquement en dématérialisé sur les stores en ligne. À titre purement subjectif, et concernant les consoles, on vous recommande particulièrement la version PS Vita, la portable de Sony étant parfaitement adaptée à de courtes sessions de jeu qui peuvent s'éterniser bien au-delà de vos passages aux toilettes. Si vous êtes réfractaire au contrôle tactile, vous pouvez le désactiver dans les options. Enfin, concernant la bande originale, vous pouvez vous la procurer sur Bandcamp par exemple, mais attention, elle est incomplète car vendue par quelques-uns des artistes présents sur la BO. Le seul endroit où vous pouvez récupérer la BO en entier, avec sa vingtaine de pistes, c'est sur Steam. Quant à nous, on se retrouve le Dimanche 22 juin pour le dernier épisode de la saison. Et oui, on vous réserve une émission assez spéciale d'ailleurs dans tous les sens du terme. Elle sera encore une fois consacrée à une seule bande originale. Ce sera à 20h sur Radio Campus Paris et en podcast sur le www.radiocampusparis.org slash pixel music radio show. D'ici là, jouez bien.